中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Senin 19 Oktober 2020, pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita disampaikan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto akan mengudarakan dua acara masing-masing jelajah kuliner diteruskan dengan jurnal Maria Sukamto. Terakhir, bersama Yunus Hendri, acara yang dapat Anda ikuti adalah Kampus. Sekarang kami sampaikan Warta Berita. Terlebih dulu, pokok-pokok berita. Kementerian Luar Negeri menyesalkan insiden perselisihan antara pejabat diplomat Taiwan dan Tiongkok di Fiji. Kementerian Luar Negeri menekankan pembukaan kembali perundingan perdagangan Taiwan-Amerika Serikat sedang menanti waktu sesuai. Dan 27 usul perbaikan diajukan dalam laporan final hasil penyelidikan kecelakaan kereta api Puyuma. Sekarang kami sampaikan berita selengkapnya. Kementerian Luar Negeri atau MOFA menyesalkan terjadinya insiden perselisihan antara pejabat diplomat Taiwan dan pejabat Tiongkok yang muncul di lokasi perjamuan Hari Nasional ROC di Fiji. Saat menghadiri sidang interpelasi di Yuan Legislatif pada hari Senin 19 Oktober dan menjawab pertanyaan terkait dari legislator, Wakil Menteri Luar Negeri Cheng Houden menegaskan, Taiwan menyesalkan insiden tersebut dan telah menyerahkan bukti terkait untuk ditangani lebih lanjut oleh pihak kepolisian Fiji. Cheng Houden mengatakan, kami sungguh menyesalkan dan harus mengecam tindakan ini. Dipakainya cara seperti ini oleh pejabat diplomat Tiongkok untuk merusak kegiatan damai dan rasional yang kami selenggarakan, terus terang ini sangat jarang ditemukan. Apakah ini akan menjadi tindakan umum di masa depan atau hanya insiden tunggal saja akan kami amati lebih lanjut? Dalam rangka Hari Nasional ROC 10 Oktober, perwakilan Taiwan di Fiji menggelar jamuan perayaan di Grand Pacific Hotel. Tanpa diduga, dua pejabat diplomat Tiongkok berusaha memasuki lokasi tanpa undangan dan dihalangi oleh pejabat Taiwan. Bentrokan sempat terjadi dalam perselisihan tersebut mengakibatkan beberapa orang luka-luka. Atas insiden ini, Ketua Departemen Asia Pasifik MOFA, Larry Cheng, mengutarakan MOFA telah meminta semua kantor perwakilan di luar negeri untuk lebih mengantisipasi dan mencegah kemungkinan terulangnya insiden serupa, bahkan dengan cara atau format lebih agresif. 
Penghalang utama bagi tidak mampu dibuka kembalinya perundingan perjanjian kerangka perdagangan dan investasi atau TIFA antara Taiwan dan Amerika Serikat sejak 2016 adalah larangan impor daging babi dengan kandungan rektopamin. Kini impor tersebut telah dibuka, maka kesempatan lebih tinggi bagi TIFA untuk kembali diluncurkan. Demikian diungkapkan Wakil Menteri Luar Negeri Cheng Houden ketika merespons kesangsian bahwa meludaknya sikap yang ditampilkan Wakil Perdagangan Amerika Serikat Robert Lighthizer terhadap Tiongkok akan menjadi rintangan perundingan perdagangan Taiwan-Amerika. Hari Senin 19 Oktober, Cheng menghadiri sidang interpelasi di Yuan Legislatif untuk menjawab pertanyaan tentang target dan perkembangan perundingan perdagangan dengan Amerika Serikat. Perihal laporan New York Times bahwa Lighthizer mengoposisi dibukanya perundingan tersebut, Cheng menyangkal dan mengisyaratkan bahwa yang ditunggu oleh Amerika Serikat adalah waktu yang sesuai. Zheng Houden mengatakan, Sekarang kita masih dalam tahap inisiasi, maka belum dimulai, masih terlalu pagi untuk mengatakan kapan akan diteken. Anggapan Bapak Legislator bahwa Lighthizer mendukung Tiongkok mungkin disebabkan kesalahpahaman. Dia tidak mengatakan tidak akan mengadakan perundingan dengan Taiwan. Yang dia tunggu adalah waktu yang sesuai. Menurut Cheng, MOFA akan terus berupaya meraih dukungan melalui komunikasi dengan berbagai kalangan di Amerika bagi pembukaan kembali perundingan perdagangan Taiwan-Amerika. Sementara itu, Wakil Menteri Ekonomi Chen Chengqi yang juga hadir dalam sidang interpelasi di Yuan Legislatif menegaskan perundingan perdagangan Amerika Serikat dengan negara lain adalah tugas yang ditangani oleh Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat USTR. Maka perundingan perdagangan bilateral antara Taiwan dan Amerika seharusnya didasarkan pada perjanjian kerangka perdagangan dan investasi yaitu TIFA. Biro Keamanan Transportasi Taiwan atau TTSB mengumumkan laporan final hasil penyelidikan kecelakaan kereta api Puyuma mengajukan 27 usul perbaikan termasuk 18 untuk administrasi kereta api Taiwan atau TRA selaku lembaga yang menangani operasi kereta api, 5 untuk perusahaan kontraktor dari Jepang, 3 untuk Biro Kereta Api dan 1 untuk Kementerian Transportasi dan Komunikasi MOT selaku lembaga tertinggi yang menangani masalah lalu lintas dan transportasi. Dalam keterangan yang disampaikan dalam suatu acara temu pers pada hari Senin 19 Oktober, Ketua TTSB Yang Hongzhi menunjukkan poin terpenting dalam usulnya kepada TRA, yakni kurangnya regulasi dan pelatihan bagi para pengemudi. Yang Hongzhi mengatakan, saya berikan sebuah contoh yang sederhana Dalam dunia aviasi Untuk bisa menerbangkan pesawat tipe tertentu Seorang pilot harus melewati latihan Untuk mendapatkan sertifikasi Di TRA tidak ada regulasi seperti itu Keterampilan pengemudi Kami rasa ini adalah faktor utama Yang memengaruhi keamanan operasi 
Kecelakaan kereta api Puyuma merujuk pada insiden tergelincirnya deretan kereta api Puyuma di Kabupaten Ilan di Taiwan Timur Laut pada 21 Oktober 2018, menewaskan 18 orang dan melukai 187. Ini adalah kecelakaan kereta api paling serius di Taiwan sejak tabrakan di dekat Miaoli pada tahun 1991 yang menewaskan 30 orang. Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Taiwan telah menyumbangkan 100 ribu masker bedah kepada masyarakat Yazidi di Sinjar, Irak Utara melalui organisasi Nirlaba Internasional untuk membantunya menanggapi COVID-19. Menurut keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri atau MOFA pada hari Minggu 18 Oktober, masker tersebut dikirim ke Yazidi dengan bantuan dari organisasi Nadia's Initiative, sebuah organisasi yang mengadvokasi korban kekerasan seksual dan bertujuan membangun kembali komunitas yang dihancurkan oleh negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. COVID-19 tidak mendiskriminasi, semua komunitas harus dilibatkan dalam tanggapan global terhadap pandemi, kata MOFA di akun Twitter resminya setelah kantor perwakilan Taiwan di Amerika Serikat menyerahkan masker medis tersebut kepada Nadia's Initiative. Sebagai tanggapan, Nadia's Initiative men-tweet Jumat lalu bahwa selama pandemi, NI telah menggandakan upayanya untuk memperkuat sistem perawatan kesehatan dan menyediakan sumber daya penting bagi keluarga di Sinjar. Berkat dukungan murah hati dari at Tecro USA dan at Mofa Taiwan, NI mendistribusikan 100 ribu masker untuk keluarga dan pekerja penting. Pada tahun 2014, militan ISIS melancarkan serangan terhadap komunitas Yazidi di Sinjar, menculik ribuan wanita Yazidi dan menahan mereka sebagai budak seksual, termasuk Nadia Murad. Murad yang akhirnya selamat bersama dengan ginekolog Kongo, Dennis Mukwege, dianugerahi hadiah Nobel untuk perdamaian 2018 atas upaya mengakhiri penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang dan konflik bersenjata. Tahun lalu, kantor perwakilan Taiwan di Washington juga pernah menyumbangkan 500 ribu dolar Amerika untuk membantu para pengungsi di Irak dan Suria. Pada saat itu juga merupakan murad yang menyerahkan sertifikat terima kasih kepada Taiwan yang diterima oleh perwakilan Amerika Serikat Stanley Kau dalam suatu acara di Institut Perdamaian Amerika Serikat. Lebih dari 400 kg sampah dan 36 kg sampah yang dapat didaur ulang dibersihkan oleh sukarelawan di sebuah pantai di kota New Taipei pada hari Sabtu dalam sebuah aksi pembersihan pantai yang diselenggarakan bersama oleh Administrasi Pelestarian Lingkungan atau EPA dan Kantor Perdagangan dan Ekonomi Eropa EETO. Dipimpin oleh Menteri EPA Chang Ziqing dan Kepala EETO Philip Gergozzuski, 200 relawan bergabung dalam upaya pembersihan di Pantai Wanli, kata EPA dalam siaran persnya. 
Menurutnya, para relawan termasuk staf EPA, EETO dan juga Kementerian Luar Negeri atau MOFA bersama keluarga masing-masing mengumpulkan 404 kg sampah dan 36 kg bahan yang dapat didaur ulang dalam upaya pembersihan bersama ketiga di Taiwan yang digelar bersama oleh EPA dan EETO untuk mengatasi masalah pencemaran plastik di laut. Dalam postingan di halaman Facebook EETO, Gersgors Juski mengatakan bahwa Uni Eropa selalu bertekad untuk mempromosikan laut yang sehat dan berkelanjutan. Menurut EETO, setiap tahun dari September hingga November, UE memobilisasi delegasinya di seluruh dunia untuk mengatur kegiatan pembersihan pantai atau sungai. Tahun lalu, lebih dari 40.000 relawan bergabung dengan sekitar 80 delegasi di seluruh dunia dalam upaya pembersihan tersebut. Tahun ini, karena pandemi COVID-19, hanya sekitar dua lusin tempat di dunia yang dapat menyelenggarakan acara pembersihan secara fisik. Salah satunya adalah di Taiwan. Cuaca di Taiwan berbeda banyak antara utara dan selatan untuk hari Senin 19 Oktober. Disebabkan tetap kuatnya angin timur laut mendatangkan kelembapan tinggi untuk kawasan Taiwan utara dan timur laut, maka cuaca untuk Taipei, New Taipei, Kilong, Taoyuan, dan Ilan diperkirakan tetap basah. Sementara untuk kawasan selatan dari Taoyuan, warga akan bisa menikmati cuaca nyaman, berkisar dari cerah hingga berawan tanpa kesempatan hujan. Berikut adalah perakiraan cuaca terperinci untuk kawasan berlainan di Taiwan dari Biro Cuaca Pusat. Wilayah utara cerah berawan untuk Sinchu dan Miaoli, mendung hujan singkat untuk Kilong sampai Taoyuan, suhu 22 sampai 28 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah cerah berawan 22 sampai 32 derajat. Untuk wilayah selatan berawan mendung untuk Pingtung, cerah untuk daerah lain 23 sampai 32 derajat. Untuk wilayah timur, cuaca berkisar dari berawan mendung sampai hujan singkat dengan suhu 22 sampai 29 derajat. Dan untuk wilayah luar pulau, penghu cerah 24 sampai 27 derajat, kinmen juga cerah 22 sampai 27 derajat, sedangkan matsu mendung 20 sampai 22 derajat Celcius. Bursa Efek Taiwan, TAIEX, hari Senin 19 Oktober naik 157,97 poin menjadi 12.908,34 poin. Dalam bursa valuta asing, kurs penukaran 1 dolar Amerika banding dolar Taiwan 28,95 banding rupiah Indonesia 14.745. Sedangkan nilai tukar 1 dolar Taiwan banding rupiah 512,1. Saudara pendengar, sekian Warta Berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan. Hai, apa kabar para jekers yang tercinta dimanapun saja Anda berada? Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto dalam acara Jelajah Kuliner. Sebelumnya telah kita mengenal rempah-rempah yang ada di Taiwan, baik yang lokal 
ataupun rempah-rempah pendatang, rempah-rempah impor. Nah, kali ini kita mengenal lebih jauh bumbu masak apa saja yang cocok untuk masakan Taiwan dan bumbu yang paling umum dalam masakan Taiwan. Bumbu yang umum dipakai untuk masakan Taiwan Masakan Taiwan dalam mandarinya adalah Tai Shi Liao Li Liao Li adalah masakan atau kuliner Nah, Tai Shi Liao Li bisa kita katakan sebagai kuliner khas Taiwan Jadi kuliner yang asli Taiwan atau yang ala Taiwan Bumbu-bumbu yang biasanya untuk memasak makanan Taiwan atau Anda merasakan aroma bumbu ini pasti tahu, nah ini masakan Taiwan. Nah apa saja? Gampang sekali Anda juga memakainya, yaitu daun bawang, bawang pre, jahe tua, bawang putih, dan bawang merah. Kebanyakan kuliner tradisional Taiwan terutama Selalu menggunakan beberapa bahan yang saya katakan tadi Pasti ada, terutama jahe tua Dan juga bawang merah Seperti kebiasaan di Indonesia Bawang merahnya dirajang digoreng sebagai taburan Atau dirajang digoreng lalu dimasak kembali dengan daging Menjadi aroma yang semerbak tersendiri Nah, yang saya sebutkan tadi Daun bawang, bawang pre, jahe tua, bawang putih, bawang merah adalah bumbu dasar kuliner khas Taiwan. Dan tentu saja selain bumbu dasar ini yang paling sering dipakai adalah daun kemangi. Daun kemangi Taiwan ini baunya lebih condong ke kemangi Thailand atau basil barat. Kemangi Taiwan sering dipakai dalam masakan hasil laut juga daun ketumbar yaitu Xiangcai walaupun ada 15% orang di Taiwan ini atau di atas dunia ini takut dengan bau daun ketumbar tetapi daun ketumbar merupakan favorit orang Taiwan dan selalu ditaburi dengan daun ketumbar kecuali Anda memesan dulu jangan ditaburi daun ketumbar sebab banyak sekali orang yang juga takut dengan bau ini jadi kontra sekali, ada yang suka sekali, ada yang tidak suka sama sekali, dan bahkan mungkin bisa mumet kepalanya. Dan sekarang mari kita berkenalan dengan Chou Chen Ta. Apa itu Chou Chen Ta? Ya, kemangi Taiwan. Kemangi Taiwan merupakan sebuah primadona, sebab dalam kuliner khas Taiwan yang bernama San Pei Chi, yaitu masakan signature Taiwan ini, Sanpeiku untuk yang vegetarian, ku adalah jamur, jadi jamur ini menggantikan ci daging ayam. Maka masakan signature Taiwan ini selalu memakai daun kemangi atau jiu cheng ta. Baunya yang khas menurut saya berbeda dengan kemangi Indonesia. Karena mungkin daerah tropis sehingga bau kemangi basil Indonesia menjadi sangat khas daripada kemangi yang tumbuh di daerah subtropis atau di daerah dingin. Jadi kalau kemangi di Italia lebih kalem begitu baunya. Pemakaian daun kemangi ini biasanya ditaruh di bagian terakhir. 
Jadi saat masakan hendak diangkat, daun kemangi baru ditaburkan, diaduk-aduk cepat, lalu siap disantap. Tapi jangan khawatir, bau harumnya segera mendominasi. Jadi yang paling sering memakai daun kemangi adalah oseng-oseng hasil laut, kerang, ikan, tiram goreng tepung, terutama sanpeci yang saya katakan tadi. Nah, asalkan ada kata sanpei dalam kuliner yang artinya tiga gelas, selalu harus ada daun kemangi. Jadi kalau tidak ada daun kemangi, maka tidak bisa dikatakan sanpei. Dadar telur ala masakan Taiwan pun juga memakai daun kemangi. Membuat sup juhi yang dikentalkan dengan air kanji juga harus ada daun kemanginya. Dan ayam goreng tepung rasa merica dan ngohyong lima rempah juga harus digoreng bersama daun kemanginya agar semerbak. Jadi seperti tempura Jepang yang daun-daun juga digoreng setelah dilumuri tepung. Nah, kenapa daun kemangi harus masuk ke wajan pada saat terakhir? Kenapa tidak di awal? Ya, karena kalau dimasukkan terlalu dini, daun kemanginya akan menghitam dan masakannya akan menjadi jelek. Nah, teman-teman, itulah beberapa bahan rempah-rempah atau bahan masakan pokok primer untuk masakan khas Taiwan. Nah, jangan kemana-mana, kita menikmati sebuah lagu dulu dan setelah itu saya kembali lagi dalam acara Jurnal Maria. Anda masih bersama-sama Radio Taiwan Internasional. Anxiety会 
，自问英雄，可是你却迟疑，任飞花风吹起。输不得多情少意，丈夫心思难显难说为敌，烦恼寻来不自已，春花期已散去，算别离。如果他又问我能怎么说，万水千山。经过这英雄，可是我。如果他又问我能怎么说，什么遗忘，浅笑一抹，看什么？这英雄，可是我。一点风流一卷都告诉他。说的破，谁不怕？一点风流一卷都告诉他。Hello gamers， apa kabar？ Salam sejahtera selalu dari saya Maria Sukamto。Selamat datang di acara Jurnal Maria。Di acara ini Anda sebagai pendengar juga bisa ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan tulisan Anda tentang apa saja. Seperti halnya Anda menyurat kepada saya seperti di zaman dulu di jadul masih menggunakan jasa pos. Nah semoga dengan semakin lancarnya jaringan internet maka surat bisa dikirim dalam bentuk elektronik atau inbox kepada saya. Jamers, dua pekan lalu kita telah mendapatkan beberapa tips dari pendengar Waluyo Ibnu Disman tentang tips-tips menjaga kesehatan jiwa saat pandemi. Sebanyak tujuh tips dan sangat efisien. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Dan memang manusia zaman sekarang menghadapi banyak tantangan hidup. Sebelum kehadiran virus COVID-19, manusia pun sudah Hidup penuh penderitaan, baik yang diciptakan sendiri atau orang lain, apalagi sekarang belumlah selesai masalah lama kita sudah dipaksa untuk mengikuti pola hidup baru dengan sebutan keren new normal gaya hidup kenormalan baru. Bagaimanapun perubahan yang menghadang kita semua tetap rentan, masih rentan dan mungkin tambah rentan. Dan hari ini kita bahas bagaimana seseorang dalam saat galau paling takut mendengarkan kata-kata apa dari lawan bicaranya. Secara garis besar, bagi orang Taiwan sendiri, menurut survei ada tiga ucapan yang paling ditakuti, yaitu pertama, ah bukalah pikiranmu agar lebih terbuka. Be positif ya. Yang kedua, ah jangan banyak dipikirkan, jangan mikir yang tidak-tidak. Yang ketiga, 
Allah besok-besok sudah beres urusan ini Jangan khawatir, jangan dipikirin Sebenarnya Anda sama dengan saya Merasa ketiga kalimat tadi mempunyai arti yang sama Yaitu sama sekali tidak berdiri pada pihak yang sedang galau Seolah-olah memberitahu kepada sang galau Janganlah terlalu bersedih Yang sama dengan mengveto emosional orang yang sedang galau Dan malah sulit untuk mendekatkan diri kita dengan orang yang sedang galau Yang sebenarnya hendak kita beri perhatian hangat Nah Jamers, seseorang yang sangat sedih atau galau sekali Ia membutuhkan perhatian yang mendalam Dan ia membutuhkan ruang untuk mendinginkan dirinya maka ia tidak bisa melakukan apa yang kita katakan kepadanya tadi untuk membuka pikiran agar lebih terbuka, harus positive thinking. Ia mungkin akan menjawab bahwa saya tentu saja tahu harus positive thinking dan saya juga tahu harus membuka pikiran lebih luas. Saya juga tahu kegalauan saya ini mungkin tidak seberapa gawat dan masih banyak lagi. Tetapi sekarang ini, ia belum bisa mencerna keadaan yang kita usulkan, yaitu berpikir positif. Seseorang pada saat faktor tertentu terjerumus dalam kesedihan dan kegalauan, kemungkinan besar ada kandungan rasa takut yang amat besar dalam hatinya. Takut kehilangan, Takut disakiti, takut keadaan akan menjadi hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Takut hubungan menjadi rusak misalnya. Semua kekhawatiran ini menjadi fakta yang eksis dalam hati orang yang sedang galau tersebut. Sehingga tentu saja ia tidak bisa berpikir lebih terbuka atau be positif. Pada saat seseorang dalam aura penuh dengan akumulasi depresi dan stres, ia tidak bisa mengendalikan situasi atau untuk sementara tidak bisa menghadapi masalah yang tak ada solusinya. Bahkan setiap detik, setiap menit yang dijalani hari ini begitu sulit dilakoni. Maka baginya kalimat nasihat seperti Alah, besok-besok kan sudah bisa beres urusan ini. Jangan khawatir, jangan dipikirin. Kedengaran di telinganya adalah suatu hal yang terlalu jauh tak terjangkau. Masalahnya, mengapa orang-orang masih begitu sering menggunakan ketiga kalimat tadi untuk menunjukkan perhatian kita kepada orang yang sedang galau, yang sedang bersedih? Karena, kita takut tidak bisa memberikan perhatian yang benar-benar dibutuhkan. Kita khawatir, salah omong. Takut semakin membantu dengan kata-kata nasihat, malah nanti tambah salah kaprah. Atau ketika kita mendengarkan kegalauan yang disampaikan secara berulang-ulang, sehingga jauh melampaui kemampuan kita untuk memberikan perhatian, ada kemungkinan kita tertular oleh emosional galaunya. Sehingga tanpa kita sadari, kita yang ingin menekankan emosi kita sendiri agar jangan terbenam terlalu jauh agar tidak terdampak. Jadi kayaknya kita yang memberitahu diri sendiri dengan seperti memberikan nasihat. 
Nah, Jamer, sampai di sini kita malah menjadi bimbang, bukan? Maksud hati ingin mendekati, menghibur, tapi bagaimana lagi? Sebentar lagi saya kembali, kita dengarkan lagu satu ini. Sampai di sini kita malah jadi bimbang. Maksud hati ingin mendekati, menghibur. Tapi bagaimana lagi? Tidak apa-apa kalau kita belum siap memberikan bantuan terbaik yang diinginkan. 
tidak ada waktu untuk duduk diam, mendampinginya juga tidak apa-apa, asalkan kita mencoba berada di situasi orang yang galau, atau kita turut merasakan kesedihannya, seperti kita sendiri yang dirundung galau. Dengan berlatih seperti ini, kita bisa mulai melepaskan diri dari nasihat-nasihat yang menyudutkan. Suatu titik awal yang baik adalah jangan mengveto negatif perasaan orang yang galau tersebut. Kalau kita masih belum bisa berlatih seperti ini, setidaknya kita belajar untuk menyetujui perasaannya dan jangan memberi nasihat untuk jangan begitu, jangan begini, sebab akan mudah membuatnya mengira, wah diriku tidak seharusnya merasa begitu galau. Seperti bersalah, seperti disinggung ia telah melakukan kesalahan. Nah, reaksi adalah suatu hal yang harus dilatih. Hanya menambahkan sedikit seperti kata, Oh, ternyata begitu. Atau, pantas saja. Atau, jika itu saya, maka begini-begini. Jadi, sedikit imbuhan saja sudah memberikan bantuan besar. Bagi orang yang sedang galau. Nah coba Anda dengar kalimat-kalimat ini ya. Saya tidak berpengalaman, tapi seandainya terjadi pada saya, saya juga pasti tidak bisa menerimanya. Atau, kalau menurut saya sih, hal ini masih oke deh. Nah kalimat terakhir inilah yang tidak baik, karena akan membuat orang yang galau menjadi tambah galau. Artinya tidak membantu. Dan satu lagi, kalau terjadi pada diri saya, saya pasti marah besar deh. Dibandingkan kalimat ini, wah kau kok emosian sih, begini saja marah-marah. Kalimat terakhir ini tidak membantu malah memperunyam. Kalimat ini lagi dengarkan ya, oh ternyata kau mengkhawatirkan hal itu ya, aduh maaf sekali ya, saya tak terpikir sebelumnya. Atau sebaliknya kalau berkata seperti ini, kekhawatiranmu itu terlalu berlebihan, jangan dipikirin, kan pasti tidak akan terjadi apa-apa nantinya. Nah, kalimat ini juga akan memperunyam hati yang galau. Atau, ini sungguh keterlaluan, kita tidak tahu besok apakah ada keputusan, tapi kita harus menunggu berapa lama lagi ya. Ini jauh lebih baik daripada kalimat ini. Alah, kau khawatir juga nggak ada untungnya kan? Ya, tunggu saja. Nah, kalimat-kalimat yang terakhir seperti ini akan memperburuk kegalauan seseorang. Maka, reaksi adalah suatu hal yang harus dilatih. Nah, teman-teman Jamers, kita jumpa lagi di pekan depan dengan tema apa ya? Masih belum terpikir atau Anda sendiri yang nimbrung? Salam sehat selalu dan sampai jumpa. Shenghua
天上一根烟，能不能不管？你最近好吗？身体可无恙？多想不去想，夜夜偏忧伤。真叫人为难。你的脸庞，闭上眼睛就在我面前转Halo teman-teman Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia semuanya apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Aditya di acara kita Kampus. Nah pada hari ini seperti minggu kemarin saya tidak sendirian dan saya ditemani oleh... Saya Philip. Iya, oke. Okay. Jadi uh, kita bakal melanjutkan bincang-bincang kita mengenai pengalaman Kak Philip selama di Taiwan ya. Soalnya kemarin kan uh, karena waktunya juga eh tiba-tiba udah 20 menit gitu kan. Iya Oke, okay. jadi sekilas info nih ya. <laughs> Kak Philip sendiri sebenarnya itu adalah, uh, gimana ngomongnya ya, uh, jiwa bisnisnya itu sangat kuat sekali loh. Masa sih? Waduh Ya jadi saya masih ingat ya Waktu pertama kali datang kelas bahasa Itu kayaknya Kak Philips udah kerja paruh waktu ya Kalau nggak salah ya Itu harus tunggu satu tahun dulu Oh satu tahun Nah hmm. kalau boleh diceritain nih buat teman-teman Nah Kak Philips sendiri selama masih di situ Pernah kerja part-time apa aja? Jadi kalau misalnya kita mau kerja part-time itu hmm. Pertama harus dapat surat dari sekolah dulu Surat dari sekolah-sekolah Eh surat apa nih? Jadi kalau misalnya kita datang ke Taiwan, pasti kan banyak yang pada mulai mau kerja nih. Mm-hmm. Kerja part-time misalnya di restoran atau di mana. Nah itu kita sebenarnya ada syaratnya. Mm-hmm. Syaratnya itu dari sekolahan harus belajar dulu setahun. Nanti sekolahan keluarin tuh surat yang kita bisa proses untuk jadi surat kerja. Oh jadi kayak surat izin kerja gitu ya. Betul. Hmm, jadi misalnya kalau emang kita sudah mendapatkan surat izin kerja tersebut, otomatis misalkan kalau ada petugas imigrasi ya yang datang ke tempat kerja kita, otomatis kita nggak ada masalah dong ya. Iya ya, nggak masalah. Jadi kalau kita dicek kita surat-suratnya ada, yaitu pasti lolos. Tapi biasanya kalau kerja itu ada batasan waktu. Misalnya mm-hmm. seminggu cuma 20 jam. Oh satu minggunya cuma bisa kerja 20 jam gitu ya? Iya nggak ya. boleh lewat. Secara ya. resminya seperti itu. Yang menurut saya 20 jam untuk satu minggu cukup lah Soalnya kan tujuan kita datang ke Taiwan kan emang uh, Untuk kelas bahasa atau kuliah gitu kan Iya ya, untuk kan? belajar kan, Iya untuk belajar bukan buat cari duit Atau kerja iya. gitu kan Waktu kerjanya itu kita bisa praktek bahasa yang kita udah pelajarin Kepakai nggak mm-hmm. Nah mm. jadi uh, kalau emang kayak gitu uh, Kak Philip sendiri boleh nggak ceritain nih Buat teman-teman Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia semuanya nih Pernah kerja part time atau paruh waktu apa aja nih yang pertama-tama paling gampang tuh nyari kerja itu di restoran. Mm-hmm. Jadi terima bagian bersih-bersih pasti keterima. <laughs> Oke. Okay. Nah, c- jadi pas cari kerja itu kayak gimana sih? Kak Philips harus datang ke restorannya itu masing-masing kak bilang eh uh, maaf kapan maaf bos. <laughs> Kalau mau kayak gitu juga bisa. Tapi oh. paling cepet tuh dikenalin sama teman pasti langsung masuk biasanya. Oh jadi yang waktu itu kak Philips dikenalin sama temannya juga gitu baru iya, masuk gitu ya. Jadi teman bilang eh restoran tempat saya kerja nih butuh orang. Coba mm-hmm. kamu datang ketemu bosnya interview. Mm-hmm. Sebenarnya kalau kerja di restoran saya uh, ju- dulu juga pernah. Mm-hmm. Jadi kalau emang bisa 
sih menurut saya ya itu mendingan kerja di restoran aja tau nggak kenapa alasan utamanya faktor utamanya tau nggak kenapa tuh ayo ayo nggak tahu nggak <laughs> tahu oke okay. jadi biasanya kalau sudah selesai habis kerja ya khususnya yang kerja malam itu biasanya bakal ada dikasih makanan gratis <laughs> wah itu bosnya baik kebenaran iya. pas pengalaman saya nggak gitu <laughs> jadi jadi dulu saya di restoran ya pokoknya kalau yang namanya makan malam itu udah nggak usah pusing nggak usah pusing lagi soalnya makanan udah disiapin sama restoran tersebut jadi tinggal pilih sendiri gitu hmm. oke nah selain kerja di restoran nih kerja paruh waktu uh, sekilas info lagi mm-hmm. <laughs> jadi kak Philip sendiri ini sebenarnya itu adalah tour guide loh hmm. wah tahu dari mana <laughs> ya tahu lah saya kan mata-mata <laughs> <laughs> Jadi boleh diceritain gak nih uh, kerja tour guide-nya itu? Kalau tour guide-nya itu kita khusus bawa yang peserta tour dari Indonesia yang hmm. datang ke Taiwan Otomatis kan mereka yang dari Indonesia rata-rata nggak bisa mandarin hmm. Jadi kita itu kepakai untuk guide-nya mereka Jadi selama perjalanan itu kita ngomong bahasa Indonesia jelasin ke peserta-peserta tour hmm. Dan itu nggak gampang Karena pertama kita harus ngikutin kemauan dari kantor apa, kemauan dari pesertanya juga seperti apa, nah itu cukup bikin stres sebenarnya. Jadi uh, sekarang Kak Philip sendiri itu dapat visa kerja juga itu dari tour guide ya kalau nggak salah? Nah kalau itu, itu sebenarnya saya ada buka usaha. Wih, buka Jadi usaha apa nih? itu... <laughs> yang tadi kamu tanya apa? Iya <laughs> itu saya ada bikin apa usaha dari website, mm-hmm. tapi saya pakainya uh, Facebook mm-hmm. dari Taiwan sendiri itu waktu pertama kali untuk melolosinya nggak gampang. Wah gimana Soalnya nih? Soalnya buat mereka itu buka usaha yang tanpa tempat cuma website doang itu susah banget. Mm-hmm. Tapi kebenaran waktu itu bukanya tahun 2000. 13 ya, mm-hmm. itu masih bisa. Tapi sekarang-sekarang ini saya dengar udah udah mulai susah kalau mau bikin susahnya usaha karena apa? Soalnya kan sekarang hmm. ja- teknologi sekarang ya katakanlah gitu kan. Hmm. Semua kan orang pakai internet gitu. Iya, apalagi zaman lagi virus begini. Ah. Tapi masalahnya ketentuan dari negara eh negara <laughs> dari Taiwan itu sendiri mm-hmm. itu dia butuh tempat fisik. Jadi dia bakal ada. tugas yang datang ngelihat ngecek kantor kamu segala macam kelengkapannya oke okay, baru tembus mm-hmm. makanya kebanyakan orang kalau misalnya buka bisnis di Taiwan rata-rata pada bukanya toko Indo uh-huh. uh-uh. jadi saya beda sendiri dan itu saya ada kesulitan juga waktu itu oke okay. jadi yang tour guide ini tuh uh, bisa dibilang seperti kayak sampingan bisnis sampingan gitu ya iya, jadi sambil ngurusin Perusahaan, perusahaan gitu mm-hmm. ada kerjaan tour guide saya bawa mm-hmm. dan waktu itu secara income lumayan loh soalnya okay. kisaran berapa nih <laughs> kalau misalnya kamu belum berpengalaman dulu mm-hmm. sih itu saya start dari awal 2000, 2000 satu hari satu hari 2000 mm, yeah. jadi katakanlah kalau sekarang kursnya satu NT adalah 500 itu adalah satu juta sehari Satu juta buat satu hari Itu waktu belum pengalaman Itu uh-huh. tahun, tahun berapa lah itu Nah kalau sudah berpengalaman Nah itu bisa dari start 3000 sampai Ada loh saya sempat bawa yang sehari 4000 Oke katakanlah kita satu harinya 3000 Otomatis pendapatan kita dalam satu hari adalah Satu juta lima ratus ribu rupiah iya. Wow oke okay. Kalau boleh cerita, uh, Kak uh, Philip sendiri sudah kerja Sudah menekuni tour guide itu sudah berapa lama? 
kira-kira dari 2014 atau 2015. Wah, berarti sudah berlisensi ya. Soalnya kan kalau di sini kan otomatis sudah harus dapat. Iya enggak? Iya, begitulah. Wih, hebat-hebat. Nah, biasanya kalau buat dapat lisensinya itu gampang atau susah sih? Wah, itu ujian berkali-kali, men. Wah, jadi ujian gitu ya, nggak bisa langsung daftar gitu, eh, ikut kelas, pelatihan langsung dapat enggak? Kalau ya? misalnya kamu ngerti semuanya mm-hmm. itu kamu bisa langsung ujian mm-hmm. daftar mm-hmm. tapi kalau misalnya kamu butuh ikut kelas dia tuh di Taiwan ada sediain kelas-kelasnya mm-hmm. jadi bisa belajar ikut kelasnya atau ke yang namanya uh, pusat pelatihan yang di luar yang enggak resmi itu istilahnya kayak pusi bandi itu tapi khusus okay. buat ujian jadi kursus gitu ya, ya untuk kursus. mempelajari ya. hal-hal atau hukum-hukum yang mengenai dengan uh, pariwisata yang ada di Taiwan gitu Betul. ya Betul Oke okay. nah habis itu setelah pelatihan udah langsung dapat Wah prosesnya panjang Waduh, Dia ada dua macam ujian mm-hmm. Satu ujian tertulis Kalau misalnya lolos nanti beberapa bulan kemudian ada ujian yang lisannya Oke okay. Dan kalau itu udah lolos baru dapat lisensinya. Berarti otomatis ini seperti kayak ujian negara gitu ya? Iya, di sini oh. masih seperti itu. Nah, jadi bagi teman-teman uh, pendengar Radio Taiwan Internasional, program bahasa Indonesia semuanya yang memang mungkin cita-citanya itu ingin jadi tour guide di Taiwan, iya. <laughs> ini nih, ingat ya, jangan langsung jadi tour guide. Otomatis harus harus ada lisensinya dulu ya, ya enggak? Soalnya iya. kalau dengar-dengar nih kalau nggak ada lisensinya, terus kayak seperti diam-diam. bawa grup gitu kan ya, itu, itu ada di denda ya ada sanksi ya, ada gitu sanksi, kan ya. nah sekali di, di denda berapa duit wah saya nggak tahu saya belum pernah aduh iyalah <laughs> <laughs> soalnya udah berlisensi gitu kan <laughs> oke okay. nah selama menekuni tour guide nih pasti ada dong yang namanya kayak cerita yang bikin kak Philip senang terus ada juga yang uh, yang bikin kak Philip sedih ya nggak oke kita mulai dari yang senang-senang dulu pada masa apa nih tour guide iya <laughs> selama menjadi menekuni bidang pariwisata atau jadi tour guide oh senangnya itu pas dapet tips besar dari <laughs> Udi <laughs> ini nggak perlu disensor nggak apa-apa nggak apa-apa jadi tipsnya kayak gimana nih <laughs> jadi kalau misalnya kamu uh, Klop sama peserta turnya mm-hmm. dan peserta turnya orang yang royal itu biasanya dapat tipsnya tuh besar banget. Mm-hmm. Jadi di luar yang pendapatan harian tadi lah. Oke. Okay. Ya jadi itu enaknya pas lagi jadi tour guide. Jadi katakanlah misalkan kalau sudah berpengalaman eh, gaji pokoknya itu satu harinya tiga ribu. Mm. Terus misal kalau ada tips. Nah, terus kalau tipsnya besar otomatis 3000 tambah tips gitu ya. Betul. Wah, jadi satu hari udah lebih oh, katakanlah 2 juta <laughs> gitu ya. 3 juta gitu kan. Uh. Wah, nah oke, okay. sekarang cerita yang sedih. <laughs> Wah, yang sedihnya kalau misalnya lagi ada yang sakit atau misalnya kondisinya kurang bagus untuk melanjutkan tour segala macam mm-hmm. itu kita harus urusin loh. Maksudnya urusin kita harus urusin bawa dia ke, ke rumah ke sakit, ya, uh-huh. ke dokter Sam- sampai uh, kita harus urusin segala-galanya sampai detail. Kadang kita malah karena ada peserta yang masuk rumah sakit, kadang kita nggak tidur malah. Uh-huh. Oh jadi 24 jam gitu ya? Iya otomatis karena kita baru antar mereka ke rumah sakit uh-huh. itu pas balik ke hotel udah mau menjelang pagi. Wah. Sedangkan peserta bakal pagi-pagi berangkat lagi misalnya jam 6, jam 7, jam 8 udah mesti standby lagi jadi keesokan harinya lanjut kerja gitu lanjut lanjut bawa uh, para peserta yang lain untuk menikmati wi- uh, tempat wisata tempat yang wisata. lain gitu Betul. Wah. jadi nggak gampang oke selain itu 
kayaknya kalau saya lihat dari raut mukanya Kak Philip sekarang nih ya <laughs> kayaknya cerita yang menyedihkan itu ada banyak sekali ya kan <laughs> tuh kan dengan ditandai dengan canda tawanya gitu kan otomatis itu menandakan sebenarnya masih ada banyak lagi yang menyedihkan nah ada apa lagi nih wah kalau misalnya ditanya kayak gitu nggak ingat soalnya biasanya yang sedih-sedih nggak usah diingetin <laughs> oke kalau gitu yang senangnya aja selain tips Wah kadang tuh kalau di bus ya mm-hmm. Peserta bisa menjodohkan Menjodohkan, mm-hmm. menjodohkan Pertama pertanyaan nih? mereka pasti Sudah sudah merit belum uh. <laughs> Oke okay. nah, Ada nggak yang berhasil udah mm, nih, Maksudnya anak perempuan saya gitu kan Atau mm, ini ada saudara perempuan saya Yang lagi single gitu ada. Wah kalau misalnya ketemu yang Sehati oh, Sehati Iya mm-hmm. terus klop okay. sama kita Itu pasti mm-hmm. enak Nah, oke. Okay. Nah, ini dukanya belum ketemu yang kayak gitu. <laughs> oke, okay, jadi cuman cuman ya mm, sekedar kenal aja gitu yang ya. Yang ngejodohin banyak. Oke. Okay. Ini karena emang karena Kak Philipsnya sendiri yang pilih-pilih atau ya hmm, begitulah. Oke, oke, oke. Jadi jadi nggak ada cerita menjadikan atau yang mm, yang menggembirakan lagi nih ya. Yang menggembirakan banyak sih, cuman mm-hmm. Kalau lagi ditanya kayak gini nggak muncul secara tiba-tiba. Oke oke oke. Nah, saya masih ada satu pertanyaan yang saya sangat uh-huh. penasaran banget nih. Apa tuh? Ya dari yang namanya kan sekarang itu lagi wabah pandemi COVID-19 ya enggak? Ah ya. Iya yang mendadakkan semua kebanyakan negara ya hmm, bisa dibilang tergolongnya. Iya maksudnya semuanya kena efek. Satu semua penerbangan nggak bisa terbang. Iya. Ya enggak. Itu kita kena banget efeknya. Mm-hmm. Jadi sejak Januari kemarin itu hampir semua turis-turis stop Jadi hampir semua tour guide nggak ada kerjaan mm-hmm. Tetapi pas bulan-bulan belakangan ini Itu untuk yang area Taiwan sendiri itu tur ke yang dalamnya ya mm-hmm. Bukan yang dari luar negeri mm-hmm. Itu masih jalan Tur lokal gitu tour ya Tur lokalnya ya. jalan, betul ya, Untungnya masih di Taiwan Nah Kak Philip sendiri semenjak wabah pandemi itu Kerjanya masih oke okay, nggak tergolong oke okay nggak ya bisnis sampingan hmm. atau yang bisnis utama gitu? Semuanya kena efeknya aduh. dan tidak bisa dibilang oke. Okay. <laughs> aduh, aduh, aduh. Iya sih emang sih ya. Soalnya kan gimana ngomongnya ya kalau bisa terbang ke negara tersebut katakanlah ya, hmm. itu juga kita masih di karantina ya nggak? Karena ya. saya katakanlah sekarang saya mau jalan-jalan ke Jepang. Otomatis kan saya sampai ke Jepang Saya masih di karantina selama 14 hari Betul Otomatis 2 minggu hmm. Terus habis itu oke okay, katakanlah jalan-jalan di situ selama 1 minggu Berarti kita sudah habiskan waktu 3 minggu Betul. di Jepang Betul. Terus dari Jepang balik lagi ke Taiwan atau ke Indonesia Otomatis kita masih di karantina, karantina lagi selama lagi. 2 minggu Betul. Jadi otomatis untuk jalan-jalan itu sendiri Kita masih menghabiskan waktu selama 5 minggu Hai, siapa, jadi siapa ya emang yang mau gitu ya? Dan karantina di sini khusus Taiwan ya, itu mm-hmm. harus pakai hotel dan hotelnya itu nggak murah. Waduh. Okay. Jadi orang mau jalan-jalan harus mikirin karantina di hotelnya itu udah habisin uang lumayan besar. Emang untuk hotelnya itu sendiri satu harinya itu berapa biayanya Antara sih? Antara 3000 sampai 4000. Ah, 3000 sampai 4000 sehari. Berarti kurang lebih katakanlah 4000 itu udah 2 juta. Betul. Satu hari 2 juta, Betul. tapi udah termasuk makan, sarapan, makan uh, siang, ada yang makan ada, malam. ada yang enggak. Nah, jadi kalau... berat juga. Oke, oke, oke. Nah, ngomong-ngomong soal uh, COVID-19 nih ya. Jadi pada bulan Agustus ini ya, aduh, saya ada di sini ada satu berita yang mengatakan itu ada empat pelajar yang berasal dari Indonesia 
yang wow. datang ke Taiwan itu dinyatakan positif terinfeksi COVID-19. Aduh, iya. Jadi empat ini itu uh-huh. terdiri dari dua pria sama dua perempuan uh-huh. ya. Terus usianya itu dari 10 sampai 20 tahun. Jadi pelajar. Oh. Yang pelajar memang mau melanjutkan uh, studinya di Taiwan gitu kan. Uh-huh. Jadi mereka ini kabarnya itu tiba di Taiwan pada tanggal 30 September. Ah. Ya, jadi sel- sudah selesai di karantina nih ya. Aha. Tapi se- setelah selesai di karantina dicek, dites lagi, eh positif, positif. Padahal mereka itu enggak menunjukkan gejala sama sekali loh. Mau. Oh. Uh-huh, jadi langsung lanjut lagi di karantina. Sampai sekarang. Iya dong. Ini kan kayaknya itu tanggal 16 Oktober kemarin loh. Hmm. Iya, jadi 16 Oktober kemarin situ dites lagi positif. Nah, sekarang lanjut karantina lagi. Aduh, jadi buat adik-adik kita ya mm-hmm. yang memang kayak gitu, hmm, kalau kayak gini juga kita juga nggak bisa ngomong apa-apa lah ya. Mm. Uh, semoga itu uh, dijalanin dulu karantinanya, terus bisa nanti sembuh, iya bisa sembuh, terus menunjukkan hasil negatif dan kalau bisa ya bisa langsung menempuh studinya lagi mm. di sini ya. Tapi mereka nggak kasih tahu ya itu kota apa aja. Enggak, soalnya jadi ya, data dirahasiakan Iya dan iya. untungnya juga dari para pelajar tersebut itu tidak pergi ke universitas atau sekolahnya hmm. Soalnya kalau emang di situ otomatis satu sekolah Kena Iya karantina. itu semua harus dikarantina <laughs> semua loh Itu untungnya loh Ini dan iya. karena itu juga ya semoga adik-adik kita empat pelajar Indonesia yang dinyatakan positif kemarin cepat Itu sembuh. cepat sembuh dan cepat mulai kegiatan belajar mengajar Tapi ada bagusnya begitu masuk Taiwan karantina Jadi yang... Ada gejala ketahuan langsung mm-hmm. Soalnya kayak yang di Eropa tuh sekarang Barusan tadi pagi saya lihat berita di Facebook mm-hmm. Dari 1 juta itu meningkat jadi 7 juta Wah Dalam sepekan Dalam satu pekan langsung kayak gitu 6 juta Soalnya yang di Eropa itu kadang Khususnya yang saya tahu di Inggris mm-hmm. Itu mereka kalau misalnya kita terbang ke sana Mereka nggak ada acara kayak karantina segala macam Bebas Wah. Makanya uh-huh. banyak orang yang misalnya dari negara lain Visanya habis mereka terbang ke negara-negara yang bebas, nggak mm-hmm. ngecek covid, nggak ngecek apa uh, segala macam, masuk-masuk akhirnya meloncak tinggi banget. Aduh, kalau kayak gitu kita termasuk beruntung ya kita masih ya, bisa tinggal di sini beruntung banget. Iya, maksudnya di, tinggi, bisa tinggal di Taiwan yang dimana hmm. ya penanganan covid 19 yang ada di Taiwan itu sudah tergolong sangat bagus sekali ya. Betul. Itu sudah terjaga banget. Oke teman-teman, di karena waktu juga tinggal sebentar lagi nih dan hmm. karena itu uh, bincang-bincang kita sama Kak Philips kita akhiri sampai di sini saja. Oke, iya. saya Aditya okay. dan saya Philip. Sampai berjumpa di pekan depan. Bye-bye. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. 
untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih